0: Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Para el momento de la grabación de este podcast estamos pasando por toda esta pandemia del coronavirus y... He considerado prudente hablar en el episodio de esta semana sobre cómo recuperarnos de una gran crisis. Hay todo tipo de crisis y hay todo tipo de personas y por lo tanto todo tipo de métodos o maneras de recuperarse de una gran crisis. En este episodio te voy a contar mis propios planes, mi propia manera de levantarme de una crisis tanto a nivel interno como externo porque es imposible desconectar los resultados o consecuencias externas de todo nuestro estado interno. Así que considera este episodio de, de, del podcast simplemente como un cuento, una historia de cómo yo hago para lidiar con crisis y cómo hago yo para levantarme de cualquier situación que me mantenga caído. Aprovecho para recordarte, pronto haré una conferencia ...donde te voy a explicar... ...cuál es mi plan... ...para... ...iba a decir una palabra que quizás no me iba a hacer sentir bien... ...pero... ...recapitulo... ...voy a hacer pronto una conferencia... ...donde... ...voy a explicar... ...cuál es mi plan... ...para... ...tomar este momento en el que estamos... ...ayudar a mucha gente... ...y ayudar a muchos comercios... ...a levantarse de esta crisis... ...y en el proceso ganar mucho dinero. Yo quiero ayudar a muchísimos comercios a levantarse de esta crisis y haciéndolo yo también voy a ganar mucho dinero, ayudando a los demás a ganar dinero. Así que si quieres asistir a esta conferencia, contáctame por privado en Instagram, Alex K, K -E I de Italia, Alex K, y te pasaré el enlace para que te apuntes a la lista de notificaciones de la conferencia. Así que bueno, veamos cómo hago yo para recuperarme de una gran crisis. Primero, número uno, mantener un estado mental positivo. Es perfectamente normal que nos sintamos nerviosos, que nos sintamos estresados, que de alguna manera tengamos un temor desbordado por la incertidumbre acerca del futuro. Y es importantísimo ahora más que nunca mantener un estado mental positivo. Algo que hago yo es que no veo las noticias, y tú me dirás, ¿te has vuelto loco justo ahora cuando más importante que nunca es ver las noticias, tú no ves las noticias? A ver, lo realmente importante lo veremos a través de los titulares de los diarios y cuando algo es importante y ese titular nos muestra que algo podría potencialmente ser importante, entonces leemos la noticia. Y esto, en mi caso, es mejor que estar viendo la tele y estar viendo las redes sociales, porque en las redes sociales no tengo ninguna garantía de que la información sea contrastada. Por lo tanto, es probable que lo que yo vea en las redes sociales sea simplemente especulación. Y, por otro lado, en la tele... Son muy sensacionalistas, ellos quieren mantener más tiempo de audiencia, más personas pegadas a la tele, y no considero que es el mejor uso de mi tiempo. Dicho esto, también es súper importante aclarar que no debemos dejarnos llevar por los titulares. Muchísima gente solo lee titulares, y peor, peor aún, los leen en las redes sociales... Y creen que están informados por haber leído un titular. Nada más cerca, o mejor dicho, nada más lejos de la verdad. No podemos decir que estamos informados porque hemos leído unos tutoriales en Facebook. ¡Imposible! Nosotros debemos contrastar información y verificar si lo que estamos viendo es verdadero o no. ¿Vale? Y esto te lo digo porque, evidentemente, yo como marketer, como estratega de marketing, siendo especialista en persuasión, los titulares se crean de una manera que capten la atención y no necesariamente de una forma exacta a la realidad. No quiere decir que sea mentira, pero hay maneras de maquillar la verdad para que ese maquillaje llame la atención. De la misma manera como una persona se maquilla para embellecer, de la misma manera se maquillan titulares para hacerlos más atractivos. Así que debemos tener cuidado con esto. Pero para mantener un estado mental positivo, yo únicamente una vez al día en estos tiempos de crisis, una vez al día, leo los titulares por la mañana de esos titulares yo utilizo mi buen juicio, mi buen criterio, el sentido común para ver cuáles de ellos realmente son importantes. No, lamentablemente no me interesa saber cuántos muertos hay, suena insensible, sí, pero cada persona debe preocuparse por sus familiares, por sus amigos, por la gente que aprecia y aunque es muy triste lo que está sucediendo, no nos contribuye en nada saber que a 500 kilómetros, 1.000 kilómetros, mil 10, kilómetros se están muriendo personas. Lo único que a mí me contribuye es saber que me tengo que cuidar, tengo que cuidar a los míos y tengo que impedir que otras personas puedan contagiarse. Eso es todo. De resto, simplemente voy buscando medidas económicas, eh, órdenes o, o decretos de las obligaciones que deba cumplir en estos días y poca cosa más. Desde luego, para mantener el estado mental positivo, también debemos nosotros querer tener un estado mental positivo. No sirve de nada estar dándonos golpes de pecho y angustiados y diciendo que ¿por qué está pasando esto? No sirve absolutamente de nada. Tampoco sirve negarse a la realidad. Hay que tener los pies en la tierra, ser positivos y optimistas con los pies en la tierra. Es simplemente decir, sí, es verdad, estamos pasando por una situación complicada. Creo que hace muchísimos años la humanidad no había pasado por algo como esto. Pero no hay nada que yo pueda hacer al respecto, más allá que levantarme, levantar a los míos, levantar a la gente que pueda siempre dentro de principios éticos, morales y legales, porque poca cosa más podemos hacer. Y no podemos estar diciendo, oh, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es un castigo y es el apocalipsis. No sirve de nada, no sirve de nada. Así que debemos mantenernos positivos, sin engañarnos, sin autoengañarnos, sin engañar a los demás, simplemente ser positivos y optimistas con los pies en la tierra. Y para eso debemos alimentar la mente de cosas positivas, debemos alimentar la mente de cosas buenas. No podemos dejarnos caer por la energía negativa que nos rodea. Si lo hacen los militares cuando están en el medio de una guerra, están recibiendo balazos por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo, y entre ellos se están manteniendo una actitud positiva, entre ellos se hacen bromas, entre ellos se ríen de, de desgracias. Y todo esto no es por insensibilidad, sino porque si pierden el control del cerebro, la máquina más poderosa que tienen y que muchas veces es difícil controlar, si pierden el control del cerebro de la mente, van a morir. Así que por esto es súper importante que mantengamos un diálogo interno positivo. Como te digo en mi libro Triunfar con Miedo, en vez de tener la emisora de radio mental en radiocatástrofe FM… Tenemos que ponerla en la emisora de grandes éxitos del ayer, de hoy y de siempre. Y nosotros somos quienes decidimos cambiar la emisora de la radio. Nadie nos cambia la emisora de la radio. Si la radio está publicando algo que no nos gusta, ¿por qué coño tenemos que mantenernos escuchando algo que no nos gusta? Cambiemos la emisora y vamos a cambiarla por algo positivo. ¿Vale? Segundo. Hacer un análisis interno de nuestra personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Ver lo que contribuye y lo que no contribuye. ¿Cuáles elementos de mi personalidad ayudan en este momento y cuáles más bien perjudican? Por ejemplo, si eres una persona sumamente cabezota, terca, una persona obstinada, que, que, que es imposible que alguien te trate de cambiar lo que piensas, ¿será que eso contribuye a la situación actual o perjudica a la situación actual? Si no es una persona borde, antipática, distante, ¿eso contribuye a la situación actual? O todo lo contrario. Si eres una persona extremadamente empática, que se preocupa demasiado por los demás, ¿eso contribuye actualmente o no contribuye? Haciendo un análisis interno de nuestra personalidad, ya podremos saber cuáles son nuestras mayores fortalezas y cuáles debilidades debemos controlar. Porque aquellas personas, y yo sé de personas que en este momento han pasado todos los días llorando por todo lo que está sucediendo a nivel mundial, y un par de estas personas están bien, están en un país donde no está pasando nada, donde todos sus familiares, amigos, etc., afortunadamente se encuentran bien, su, sus finanzas están bien y están llorando como magdalenas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son exageradamente empáticos, porque les duele todo lo que está pasando. No contribuyen nada a la situación, tu sufrimiento. Así que debemos tener suficiente claridad y honestidad para saber qué contribuye y qué es lo que no contribuye, ¿vale? Tercero, debemos estrechar relaciones. Debemos acercarnos a personas que quizá estamos un poco distantes. Debemos, sin ningún tipo de vergüenza, aceptar y decirle a esta persona o a estas personas, yo sé que, y te digo solamente mi caso, tú dirás en tu caso lo que sea, pero te digo lo que es en mi caso, yo sé que soy una persona introvertida, que soy una persona que generalmente me aíslo mucho. De alguna manera es, es protección, es una manera de autoprotegerme. Por otro lado, es una manera de lidiar con mi propia vulnerabilidad. Pero en este momento necesito estar cerca de la gente que me importa y en este momento necesito estar cerca de la gente a la que sé que yo le importo. Y esto es una manera yo sin vergüenza, sin pena, sin ningún tipo de, de, de limitación mental, acercarme a personas de las que he estado distante porque yo soy un poquito un bicho raro. <risa> la gente cree que porque yo soy muy buen comunicador y la gente me ve de una manera sumamente confiante, de una manera bastante, con una autoexpresión bastante desarrollada, esto no quiere decir que yo en mi vida diaria sea así. Yo soy un alter ego. Yo soy como un héroe que, que se pone la capa y cuando tiene que ser héroe, es héroe. Pero cuando soy Clark Kent, cuando no tengo la capa de Superman puesta, yo soy bastante introvertido. No tímido, porque ya perdí la timidez hace mucho tiempo, pero sí soy introvertido. Introversión y timidez no es lo mismo. Muchas veces va de la mano, pero no es lo mismo. Y esta introversión hace que yo me sienta tan feliz tan seguro, tan tranquilo, tan en paz, cuando estoy solo, cuando estoy aislado, cuando no tengo estímulos externos, que eso hace que muchas veces parezca que no me importan los demás o que no me importa que yo le importe a los demás, y nada más lejos de la realidad. Claro que necesito saber que los que me importan están cerca, y claro que me importa mucho importarle a los demás. Pero muchas veces en ese aislamiento, y es un aislamiento voluntario, no el aislamiento que nos están exigiendo a nivel de leyes que tengamos para evitar propagar el coronavirus. Curiosamente me he dado cuenta que lo que los demás llaman cuarentena, yo le llamo estilo de vida. <risa> lo que para los demás es, es algo... Anormal para mí es mi día a día. Yo muchísimas veces a lo largo de mi vida he pasado tres semanas sin salir de casa de forma voluntaria, no porque me han obligado. <risa> y es parte de eso de la personalidad, de simplemente porque me siento seguro, me siento feliz, me siento en paz, en calma, cuando estoy aislado. No se trata de que todos sean así. Yo conozco personas que se están tirando de los cabellos por este aislamiento, sino que se trata de estrechar relaciones cada uno según su personalidad. Porque hay gente que más bien ha hecho que se alejen de ellos. Porque, es, porque probablemente eres una persona que no te callas, que lo único que quieres hacer es hablar y no escuchar. Que probablemente eres de aquellos que siempre está tratando de llamar la atención queriendo o sin querer. Que de alguna manera eres, eres de aquellas personas tan efusivas, tan exageradamente positivas, que cansas a los demás. Probablemente eres una persona súper negativa, te des cuenta o no te des cuenta. Quizá lo único que estás haciendo es hablar de mierda. Quizá lo único que estás haciendo es hablar de cotillas, de chismes, de rumores, de la vida ajena. Y esto es totalmente lo opuesto a un introvertido. Y te pongo los dos casos opuestos para que tú veas en qué punto en el medio te encuentras pero todos tenemos características de nuestra personalidad que nos han impedido estrechar relaciones. Y por eso es que luego de haber hecho un análisis interno de nuestra personalidad, de lo que contribuye y no, entonces nosotros podemos estrechar relaciones. Siguiente, luego de estrechar relaciones, pide ayuda cuando sea necesario. Pedir ayuda no es una señal de debilidad es una señal de fortaleza, porque tienes la suficiente fuerza como para que no te quiebre tener que pedir ayuda. Evidentemente la gente te brindará o no te brindará esa ayuda. Algunos porque no pueden y otros porque no quieren. Pero a ti te da igual. A mí me da igual. Yo soy una persona bastante autosuficiente. No suelo pedir ayuda no porque no la necesite, sino porque siempre me he encargado de ser muy autosuficiente. Pero claro que necesito ayuda. Yo no podría tener mis negocios si fuese sin la ayuda de todo el equipo que, me, que cada día contribuye en, todo lo, en todos mis objetivos y todo lo que me he planteado. Dicho esto, yo muchas veces evito pedir ayuda y siempre busco métodos alternativos antes de recurrir a solicitar ayuda. Pero muchas veces el único camino viable, efectivo y rápido para conseguir algo o salir de una situación es pidiendo ayuda. Y entiende que hay personas que se sienten muy felices dando ayuda y estaríamos privándolas de esa satisfacción de habernos ayudado. ¿Y qué pasa el día de mañana si aquellas personas que le hemos pedido ayuda y nos la han dado luego nos lo sacan en cara y se aprovechan de eso así como que si llevaran una contabilidad de cuánto me debe esto a mí? Bueno, primero, con humildad, hay que aceptar que si una persona nos brindó su ayuda, sí que estamos de alguna manera en deuda con esa persona. Y eso quiere decir que si esa persona se ha tomado el tiempo, la energía, los recursos para ayudarnos, independientemente de cuál sea su contabilidad y su manera de ver la ayuda que brindó. Nosotros sí que estamos en deuda. No quiere decir que nos vamos a convertir en sus esclavos, ni como digo yo que nos vamos a bajar el pantalón o la falda para que nos hagan lo que quieran. No, pero sí tenemos que agradecer esa ayuda. Y agradecer una ayuda va mucho más que el decir gracias. Porque cuando nosotros pedimos ayuda, no esperamos que la otra persona nos diga, no te voy a ayudar, pero vamos que tú puedes. <ríe> Una palabra no es lo que necesito ahora y por lo tanto un gracias muchas veces no es suficiente. Dicho esto, también nos permite ver quiénes realmente ayudan de manera desinteresada y quiénes no. Y atención, todos hacemos las cosas por interés. Todos, inclusive nosotros, todos tenemos amigos por interés, por el interés de sentirnos escuchados, por el internet, el interés de sentirnos comprendidos, el internet, el interés, y vaya que sigo diciendo el internet, <risa> por el interés de poder transmitir y recibir amor. Desde luego que todo tiene un interés. Y cuando alguien nos ayuda y el día de mañana nos pide algo, no necesariamente es que sea una persona interesada y que nos ayudó de forma interesada, simplemente es una persona que tiene necesidades como tú, como yo y como todos. Y debemos entender que muchísimas veces quien pide ayuda lo hace igual que nosotros ayer le pedimos ayuda a esa persona. El pedir ayuda es simplemente una manifestación de que necesito algo y quisiera que tú me ayudaras a conseguirlo. Eso es todo. Nosotros a veces sí que podemos ayudar y hay veces que no podemos ayudar. Hay veces que táctica o estratégicamente no ayudamos por una cuestión de administración de recursos. En estos días yo le envié un email a toda mi lista de, de seguidores, suscriptores, etcétera, Más de 20.000 personas solamente por email y les dije en qué te puedo ayudar. Alrededor de 300 personas me han respondido. Algunos de ellos no he podido ayudarles, pero no he podido ayudarles porque la ayuda que piden requiere demasiados recursos de mi parte. Y lamentablemente, por una cuestión de administración de recursos, no puedo. Por ejemplo, hay personas que me han dicho «dame media hora contigo a través de Skype o FaceTime o lo que sea para contarte mi caso y, y ver de qué manera me puedes ayudar». «Lamentablemente no puedo darte esa ayuda porque 30 minutos que te dé a ti y 30 minutos que le dé a 100 desconocidos más hace que yo no pueda brindarle la ayuda a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mi equipo de trabajo, a mi pareja. Lamentablemente no tengo 30 minutos para ti, pero sí tengo dos minutos». Y por eso es que las personas que han sido lo suficientemente inteligentes como para enviarme un email claro, conciso, no aquellos que me han enviado un testamento que requiero diez minutos para poder leerlo, y luego cinco minutos más para poder asimilarlo, y luego cinco minutos más para pensar en qué responderles, y cinco minutos más o diez para responderles, aquellos que han sido concisos, yo les he grabado un audio de dos minutos y les he dicho qué haría yo en esa situación. Y por su respuesta he visto que les he ayudado mucho con esa respuesta. Así que no podemos tomarnos de manera personal ni el pedir ayuda, ni el darla, ni el que nos las rechacen, ni nosotros rechazarlas, ¿vale? El siguiente punto para recuperarnos de esta gran crisis, establecer un objetivo claro. No ir como una gallina sin cabeza dando vueltas sin saber hacia dónde nos diri dirigimos, sino saber exactamente cuál es el camino que queremos tomar, cuál es el destino al que queremos llegar. Si vivimos sin objetivos claros, somos como un velero a la deriva en el mar. Imagínate un velero al que se le haya partido el timón y está dependiendo exclusivamente del viento para moverse. Imagínate eso. Así es una vida sin objetivos claros, sin un punto final, sin un destino. Estamos ahora en una, en una crisis, vale. Ya sé cuál es el punto de partida. Déjame hacer un inventario de lo que tengo, de lo que me falta, etcétera, etcétera. Genial. Imagínate que, fuese, que estuviésemos en un tipo de crisis en la que tenemos que salir huyendo de la ciudad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos llevamos en el coche? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué tenemos que comprar en el camino? Pero ¿hacia dónde vamos? Si tienes que salir corriendo de tu ciudad, ¿a dónde irías? De la misma manera, estando en una crisis, si estás en una crisis y quieres recuperarte de ella, ¿a dónde vas? ¿Cómo luce ese destino? Y cuando tengas ese objetivo claro, que probablemente tengas un, un A, B o C, y algunas personas... Vale, está bien que tengan un plan A, plan B y plan C. En mi caso, yo no soy de plan A, plan B y plan C. O mejor dicho, no soy de meta A, meta B y meta C. Déjame aclararte. Yo tengo una meta y tengo varios planes, pero para la misma meta. Si yo, mi objetivo es, en lo que termina esta crisis, yo empezaré a utilizar todos mis conocimientos de marketing, todos mis conocimientos de estrategia y los emplearé en, ayudarse a, en ayudar a muchos negocios a levantarse luego de esta crisis. Entonces yo voy a crear unos servicios específicos que puedan pagar estos negocios que están en crisis y les voy a ofrecer mis conocimientos por un precio adaptado a la crisis que estarán viviendo. Y con otra serie de acciones que, que luego comentaré en esa conferencia que haré, pero eso es el objetivo final. ¿Y qué pasa si me dicen que no? ¿Qué pasa si me dicen que no están interesados? ¿Qué pasa si inclusive ese precio bastante asequible para la realidad de la crisis no me lo pueden pagar? Bueno, tengo un plan A, plan B, plan C, pero para el objetivo que es voy a ganar muchísimo dinero ayudando a los demás a levantarse. Ese es el fin. Ese es el objetivo, ese es el plan claro, ¿vale? Eh, eh, y luego de esto creamos una serie de pasos. Y vemos cuál es el, el más indicado, vemos cuál es el que viene antes, cuál es el que viene después, y nos tenemos que ir adaptando. Porque un plan que hacemos al inicio raramente acaba de la misma manera. Y muchas veces un plan es una guía, una referencia, y debemos ser lo suficientemente flexibles para adaptarnos a las circunstancias, consecuencias, obstáculos y todo lo que vayamos encontrando en el camino para llegar a ese destino que hemos puesto en el GPS. ¿Vale? Y por último, lo último para recuperarnos de una gran crisis es trabajar más que nunca. Trabajar y trabajar y trabajar más que antes. Esta semana pasada, que fue la primera semana de la cuarentena forzosa, fue una semana dura porque es una semana en la que recibimos muchos mensajes de clientes diciendo, tengo que parar los servicios porque tengo que cuidar los gastos ahora y vamos a hacer una pausa. Y ya luego que pase todo esto, retomamos. ¿Qué causa esto? Que de ganar decenas de miles de euros al mes, poco, poco quede luego de pagar gastos. Muy poco. ¿Y esto qué hace? Que tengamos que ponernos las pilas y trabajar más que antes. Y algo que nadie hubiese imaginado, yo mismo te hubiese dicho... Yo perder 95% de mis clientes en, en Dentimarca, por ejemplo, en mi agencia de marketing, perder 20, 95% de mis clientes en una semana, eso no va a pasar nunca. There you go, aquí lo tienes. De repente, sin jamás haberlo imaginado, pierdes a 95% de los clientes en una semana. Por causa mayor, por fuerza mayor. Pero... El contrato dice que por causas eh, por fuerza mayor se puede cancelar un contrato. Claro que sí. Y ahora es cuando hemos tenido que trabajar más que nunca. Y la semana pasada yo tuve jornadas de trabajo de 14 y 16 horas al día. Y esto es lo que tenemos que hacer para levantarnos de una crisis. Y muchísima gente ahora está en su casa perdiendo el tiempo viendo Netflix en vez de trabajando para levantarse. Y te digo, atención, tenemos que trabajar muy muy duro, pero también tenemos que recuperarnos, tenemos que descansar. Yo la semana pasada dormí alrededor de cuatro horas por día. Pero ¿qué pasó el fin de semana? Que el sábado por la tarde me eché una siesta de tres horas y el domingo pasé casi todo el día durmiendo. De sábado para domingo en la noche dormí ocho horas y media, cosa que es un Logro, es una proeza para mí, porque yo duermo normalmente seis, siete horas aproximadamente. Dormí ocho horas y media, me desperté, hice algunas cositas en casa, desayuné y luego de desayunar me eché una siestita que iba a ser de media hora y dormí dos horas y media. Me despierto y ya casi que tengo hambre, comí y luego me puse a jugar en el iPad un rato y a, y a mirar Pinterest y y fantasear con, eh, haciendo window shopping <ríe> en tiendas que están cerradas, pero bueno, así fue como me pasé el rato para distraerme. Leí un rato y leyendo me quedé dormido durante tres horas. Dormí tres horas. Y luego al final del día dormí dos horas y media más. <ríe> a las doce de la noche ya estaba durmiendo y hoy por la mañana me he despertado a las siete y media de la mañana. Mira cuánto dormí el fin de semana tenía cansancio acumulado. Pero luego de haber recuperado las energías, luego de haber recargado las pilas, ya sé que estos próximos días, una vez más, igual que la semana pasada, me tocan jornadas de 14 horas y 16 horas de trabajo, porque yo no pienso quedarme de brazos cruzados y yo me voy a recuperar de esta gran crisis sí o sí. No hay plan B. No hay objetivo B, mejor dicho. Hay plan A, B y C para llegar a ese objetivo de que yo me levanto de esta crisis sí o sí y por eso estoy trabajando más que nunca. Así que aquí tienes, estas son las maneras cómo recuperarte de una gran crisis en mi perspectiva según lo que yo estoy haciendo, según mi plan y desde luego no espero que todo se aplique a ti, a tu caso, no espero que todo lo puedas implementar tú porque es somos todos distintos pero si de algunas de estas siete maneras, una o dos te sirven yo ya me habré sentido realizado, ya me habré sentido satisfecho y espero que me cuentes, espero que me cuentes de qué manera te he ayudado contáctame por privado en Instagram alexkei k e latina Kay Dime qué te ha parecido este podcast, ahora sí que tienes tiempo, ahora no estás conduciendo, estás en cuarentena, ahora no estás en el gimnasio, no, estás probablemente en casita, así que ahora no hay excusa de que, Alex, es que te escucho mientras estoy conduciendo o mientras estoy corriendo en la cinta en el gimnasio, ahora no hay excusa, señores... Ahora me puedes contactar, búscame en Instagram. Y aquellos que dicen, yo no tengo Instagram, búscame en Facebook. ¡No tengo Facebook! ¿Dónde rayos vives y cómo rayos te mueves? Porque aunque las redes sociales muchas veces son una pérdida de tiempo, lo que es una pérdida de tiempo es la manera como tú decides utilizar las redes, no las redes. Y si eres una persona que estás en el mundo del marketing, de los negocios, de alguna forma... ¿Quieres ayudar a las demás empresas a levantarse de esta crisis? Luego te voy a contar lo que haré a través de un webinar. Así que dime que quieres asistir a esa conferencia con mi plan post-coronavirus, con todo lo que haré luego del coronavirus, para ayudar a muchísimas personas a levantarse de esta crisis y ganar mucho dinero en el proceso. Espero haberte servido y nos escuchamos en un próximo episodio de mi podcast. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.